0: Radio UNAM presenta...
1: Al compás de la letra... Al compás de la letra... Un programa conducido por... María Ángeles Comesaña. Ya somos el olvido que seremos... El polvo elemental que nos ignora... Y que fue el rojo Adán... Y que es ahora... Todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas, del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre, pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Jorge Luis Borges, Aquí, Hoy.
2: Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro compás de la letra. Este nuevo compás que Radio UNAM propone a los radioescuchas de las 8 a las 9 de la noche, ahora que está en ebullición la ciudad, que seguramente vamos muchos o van muchos en el coche escuchando este compás, es una manera de abstraernos y empezar escuchando a Borges en este olvido, el olvido que seremos, pues igual nos, nos permite eh, entender de qué se va a tratar este programa. ¿Se acuerdan con que Radio Escuchas que nosotros eh, soltamos una ruta, la ruta de una palabra? El programa pasado, la palabra fue el viento. El programa de hoy, la palabra es el olvido. Y nos dice Borges, termina diciéndonos que no sabrá que fui sobre la tierra bajo el indiferente azul del cielo esta meditación es un consuelo y el olvido quizás sí será un consuelo y lo será porque tenemos hoy el gran honor y el gran lujo y el gran gusto de recibir a un espléndido poeta a un traductor del portugués, a un músico, a un hombre sensible, eh, que yo siempre digo que él es el premio de los premios que le otorgan, porque realmente eh, vamos a deleitarnos con el compás de su letra, el compás de sus palabras. Estamos hablando de nuestro querido amigo Eduardo Langagne, a quien le damos las buenas noches, lo recibimos con, con un gran abrazo y con enorme cariño. Gracias por estar aquí, Eduardo.
3: Gracias, gracias. María Ángeles, al contrario.
2: Voy a leer algunas notas para todos aquellos que no conocen a Eduardo Langagne eh, y sepamos algo de su trayectoria. Poeta y traductor, maestro en letras latinoamericanas por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, en 1980, siendo muy joven, y, y yo soy testigo porque además todos nos quedamos muy emocionados, obtuvo el premio Casa de las Américas. Quiero decirles que este premio que otorga Cuba es uno de los premios más importantes de la literatura latinoamericana eh, y portuguesa también, ¿no? Es, es de las dos lenguas.
3: Eh, ahora eh, empezaron a extender, cuando digo ahora, bueno, desde los años 90 quizá, Ajá. se extendió también para premios en lengua portuguesa, portuguesa. desde luego Ajá. por el concepto latinoamericano. Así ¿no? es,
2: así es. Bien, pues Eduardo ganó este premio muy, muy, muy joven. Eh, también ha sido reconocido por el premio de poesía Aguascalientes, uno de nuestros grandes premios de poesía. Recientemente se realizaron tesis sobre su obra literaria en México, en la Universidad de Puebla y en Polonia. Ha realizado letras y canciones, porque una de sus pasiones, aunque suene cacofónico, es la música. En 2015 se publicaron en Argentina su antología y prólogo de Tarumba y otros poemas de Jaime Sabines en la editorial Patria Grande y su libro de poemas Recuerdo el Fuego. Además, la Universidad del Externado de Colombia publicó su antología de Sor Juana Inés de la Cruz, Poner bellezas en mi entendimiento. Su traducción de Resurrección, la primera novela de Machado de Asís, está apareciendo en la biblioteca del estudiante de la Universidad Veracruzana que dirigen Sergio Pitol y Agustín del Moral. La Dirección de Literatura de la UNAM publicará muy pronto, y aquí lo vamos a decir, su traducción de los primeros cuentos de Machado de Asís. Es una traducción, me imagino, que de, del portugués brasileño al español. En 2016, su libro Verdad Posible, editado por el Fondo de Cultura Económica, obtuvo un nuevo premio, este también de Casa de las Américas, un premio muy importante, eh, realmente honorífico, ¿no? Que se, que se da a los libros relevantes publicados por autores de América Latina y el Caribe. Y están por aparecer Tiempo ganado en voz viva de la UNAM y no todas las cosas. Una antología, 1980-2015, esto se publicará en el Consejo Editorial del Estado de México y dirige también, lo tenemos que decir, la Fundación para las Letras Mexicanas, de donde salen plumas jóvenes y donde se, se hace una creación poética y literaria muy muy importante. Estamos aquí para hablar del olvido y para, y para hablar de tu obra poética. Eduardo, ¿Sabes que Esta palabra
3: me hizo recordar que una de las películas que hizo Juan Carlos Rulfo que fue maravillosa eh, del olvido al no me acuerdo se Ajá. llamó y él recupera con, con entrevistas directas a gente de las poblaciones cercanas a donde ocurren los cuentos de Juan Rulfo y donde ocurre también Pedro Páramo. Es decir, eh, era muy lindo, ha sido muy, muy grato ver cómo es el lenguaje de la gente. Eh, es un lenguaje que está muy arraigado en la zona, en la comunidad. Del olvido al no me acuerdo, alguien dice que va de un lado a otro. Es así, eh, el olvido al no me acuerdo es una frase que, que pronuncian de algunos de los personajes entrevistados y pues eh, recordaba yo también un, una frase, un libro tiene que haber olvido de un autor ecuatoriano creo que era Pablo Palacio, un autor eh, pues de los raros de América Latina que escribió un libro llamado Vida de la Horcada, una novela que se publicó en México en los años 80. Uh -huh. Quien nos lo enseñaba era justamente Miguel Donoso Pareja, claro. ecuatoriano, que fue nuestro maestro en talleres El
2: taller, literarios. sí me acuerdo. Tú fuiste de su taller. No Fui cierto? al
3: taller de narrativa con ajá, él, ajá. Eh, afortunadamente, porque eh, de verdad que es una de las mejores eh, huellas, no, claro Son, sí. la enseñanza de él, de... Tito Monterroso, de Carlos Illescas, de Ernesto Mejía Sánchez. Maestros todos de distintos lugares del Bañuelos. continente. Juan Bañuelos. Juan Bañuelos. Eh, son materiales que uno eh, gana, estas, eh, ¿no? estas lecturas de cada uno de ellos, estas enseñanzas, pues para la vida.
2: Del olvido al no me acuerdo.
3: Es lindo, ¿no? Es
2: lindo, es lindo. Y es lo mismo y no es lo mismo. Así ¿no? es. El no me acuerdo tiene un poquito de esperanza. El olvido no, no. es eh, como una lápida de repente.
3: Sin embargo, fíjate que nuestro muy querido amigo, tuyo y mío, respetadísimo, además poeta extraordinario que entiendo que muy pronto estará Aquí en con estos nosotros. mismos micrófonos, Ajá. Antonio del Toro. Así es. Él dice que eh, entre un verso y un verso, entre una línea y otra línea, está el olvido. Y que... Él tiene, eh, aunque el tema de él sea otro la próxima semana, uh -huh. él podrá hacerte un resumen a partir de las lecturas de Machado. Por más específicamente de Juan de Mairena. Así es. Parece entonces, Tony, con mejores palabras que las que yo ahora podré decir, él dice que este olvido sirve justamente para la memoria. La memoria es fresca, la memoria sirve pero el olvido te da el contraste natural. Uh -huh. Yo siempre he pensado que mi poesía está más en la memoria que en el olvido, uh -huh. pero eh, hay que acordarse que lo que no está escrito, eso que eh, está justamente en el espacio, en el espacio del olvido, es. eso también hace eh, un contraste en, en el poema, ¿no? uh -huh. Uh -huh. en la poesía. Y,
2: y bueno, este, esta novela magnífica, de, de el olvido que seremos de este escritor por ahí ya me están diciendo que vamos a la ruta de la palabra bueno eh, nos, nos evoca también eh, una, una especie de protesta es, ne es necesario que no seamos olvido. Es importante que, nos, que, que la memoria se rescate. ¿no?
3: Por eso se hacen celebraciones a la memoria. Acuérdate de los grandes holocaustos. Uh -huh. La gente habla justamente de que la memoria es lo que tiene eh, el mayor de los significados para uh -huh. que la historia en esos casos... Uh -huh en muchos más, no se vuelva a repetir.
2: Sí, y yo, yo ahora que estaba repasando un montón de poetas, porque es muy bonito que caiga una palabra en el centro y que atraviese una lectura. Por lo general leemos a Machado, leemos a García Lorca, leemos a Sabines, leemos a Eduardo Langagne, pero cuando buscamos el olvido... En diversos poetas de distintos sismos, no importa que sean de, de la generación del 27, no importa que sean de los contemporáneos, nos encontramos realmente eh, con, con un universo, un universo que, que nos abraza, que nos acoge. ¿no? Uh -huh. En Héctor Abad Faciolince y el olvido que seremos eh, realmente es como una propuesta a que, a que sigamos recordando quiénes somos. Y que sepamos que existe en nosotros el olvido y puede ser no nada más una nostalgia, sino puede ser una lápida.
3: Hablando del oficio de escribir, Juan Gelman dice en un verso, trabajamos para ser olvido.
2: Exactamente, y tú tienes un poema bellísimo a Juan Gelman, por cierto Ah, Muchas gracias Entre otros Vamos. Pues Son las
3: lecturas de uno ¿no?
2: La ruta de la palabra olvido, ya estamos en la ruta de la palabra olvido eh, Por ahí los compañeros de producción, eh, Baltasar y los compañeros que están ahí enfrente Han, pro, han producido, han trabajado desde los diccionarios eh, Unos diccionarios bastante, eh, qué te puedo decir poco ortodoxos y muy divertidos y muy terribles nos han, nos han trabajado eh, el olvido desde la posición del gran diccionario de, Ambrez, de, 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 de Bierce, ¿no? Ambrose Bierce y de otros dos más adelante
1: La ruta de la palabra
4: Olvido S Estado en que los malos cesan de luchar y los tristes reposan Eterno basurero de la fama Cámara fría de las más altas esperanzas Lugar donde los autores ambiciosos reencuentran sus obras sin orgullo y a sus superiores sin envidia Dormitorio desprovisto de reloj despertador Ambrose Bierce
1: Olvido. Primera. Segunda labor de la memoria. Segunda. En el lenguaje conyugal, buen gusto. Barbarismos. Andrés Neumann.
0: Olvido. Lo que ocurre con algo o alguien que ya no está en ningún lado. Dios, por ejemplo. Diccionario al desnudo no ilustrado. Agustín Monsreal
1: La ruta de la palabra Al compás de la letra Una
2: ruta que nos lleva a otros territorios. Ambrose Bierce nos dice, eh, eh, dice Mm, estado en que los malos cesan de luchar y los tristes reposan. Eso dice Ambrose Bierce sobre el olvido, eterno basurero de la fama, Jesús de Veracruz. Cámara fría de las más altas esperanzas, lugar donde los autores ambiciosos reencuentran sus obras sin orgullo y a sus superiores sin envidia. Dormitorio desprovisto de reloj despertador. Pues sí, eso es un olvido. Igual Neumann nos dice eh, segunda labor de la memoria. Ese es el olvido también según Neumann. O en el lenguaje conyugal, buen gusto. Muy bien. El,
3: la segunda labor de la memoria es una propuesta muy linda, ¿no? Claro, muy rica, claro, muy rica. Claro
2: que sí. Nos da para muchas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, eh, es como la otra cara de la moneda. Por ahí también había un poema que hablaba del olvido como la otra cara de la, de la moneda, ¿no? Y luego lo que nos dice Agustín Monsreal, lo que ocurre con algo o alguien que ya no está en ningún lado. Dios, por ejemplo. Bueno. <risa> sí. Habría mucho que pensar ah, sobre esto Monreal
3: es un gran eh, imaginador, uh -huh. un escritor fabuloso, eh, un, un narrador ejemplar de veras uh -huh. con una uh -huh. obra estupenda. Estupenda. Eh, esas reflexiones que a veces le afloran en los cuentos muy breves, ¿no? Son uh -huh. magníficas, es, en fin, yo diría que se puede... Eh, leer también como aforista es
2: Agustín un aforista. Montreal. Estoy sí. totalmente de acuerdo. Vamos a saltar a una forma de olvido llena de música, para que además tú nos hables de la música.
4: Tómate esta botella conmigo En el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos.
2: ¿Cómo ves, Eduardo Langagne, que está aquí con nosotros en el olvido y en la memoria? Cuéntame, ¿qué te parece? Ay, José que...
3: Alfredo es un genio. Eh, a mí me gusta mucho la canción como género. Aquí aprovecho para decir que a mí eh, sí me dio mucho gusto que Bob Dylan eh, tenga ahora el premio Nobel. ¿no? A mí también. Nobel, como dicen que debe decirse, pero ya nos malacostumbramos. Sí, sí, si sí, dices sí. Nobel, creen que estás equivocado. Pero bueno, este premio a mí me parece maravilloso, por más juegos de palabras que hace la República de las Letras sobre nuestro autor. Pero eh, creo que en el caso de José Alfredo es un autor importantísimo, yo creo que está muy acendrado en el en el alma. Yo pienso también que los dichos populares que han generado las canciones de José Alfredo están ahí. Puedo repetir con frecuencia nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. errores. Y además la variedad rítmica que tiene José Alfredo. Hice un pequeño artículo, una nota en este país uh -huh. donde puse un catálogo de los versos desde eh, las, todas las variantes tetrasílabos, eh, pentasílabos, hexasílabos. Yo creo que él se da cuenta que al componer, como dicen, de chiflidito, es decir, con una letra en la mano y hacer la melodía, uh -huh. se da cuenta José Alfredo que si siempre hace el mismo ritmo, las canciones le van a salir muy iguales. Por eso hace esa gran variedad. En, en este caso, por ejemplo, él está utilizando un verso decasílabo, llamado decasílabo heroico, uh -huh. que se utiliza en los himnos. Así es. Entonces, eh, muchos himnos de América Latina, el himno de Francia, en la segunda parte, tiene también ese ritmo, que en español uh -huh. se llama decasílabo ¿no? Uh -huh. Sí, cuando dice... este eh, Pararán, 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 tan. Es el mismo de tómate esta botella conmigo, por ejemplo. Y también el himno nacional
2: mexicano. También, ¿no? Así
3: que es una, claro, es una es un ritmo que se utiliza en los himnos y en este caso él sabe que con eso puede decir las cosas de manera diferente. Mira qué maravilla.
2: Qué maravilla, qué maravilla. Eduardo, queremos oír tu poesía, queremos que nos leas eh, tus olvidos, tus olvidos recuperados en la hoja de papel. Yo te decía hace un momento y se lo digo también al público, eh, releyendo a Eduardo Langagne nos damos cuenta de que escribir poesía es una suerte de confesión a la página en blanco. Yo estoy oyéndote cuando te leo y estoy dándome cuenta cómo le cuentas, val, val, valga la redundancia, a la página en blanco esto que confiesas, eh, confiesas como diría Neruda que has vivido, confiesas eh, que tienes que que, que que estás haciendo una casa, eh, cuentas una historia a partir de tu magnífica poesía. Te, te escuchamos. Mira, este... me
3: gustaría leer un fragmento de un poema eh, un poco más largo que se llama Niños Exiliados, que uh -huh. nunca he leído en público y que tiene que ver justamente con estas referencias de los niños que forman parte de los grupos exiliados tal y como lo dice el título. Eh, mis primeros amigos vecinos eran exiliados eh, y los padres o los abuelos eran españoles. Estamos ¿no?
2: hablando del exilio español. El
3: exilio español, uh -huh. más tarde el exilio argentino, el exilio chileno, en uh -huh. general latinoamericano. Uh -huh. Uruguay. Al principio hablé de los maestros con los que uno podía estar y prácticamente eran también eh, maestros que venían de esos exilios. Entonces, todos los poemas eh, de las secciones las abro con una cuarteta eh, que yo hago para darle digamos preámbulo ¿no? sin más lo leo uh -huh. el niño tiene en lo oscuro una pesadilla extraña ya no es la tierra de España la que le ofrece el futuro su infancia terminó cuando sonó un disparo aprendieron los nombres feroces de la guerra Conocieron el hambre, las cárceles, el odio. Hombres necios y oscuros sombrearon su ilusión. Un globo un día se suelta de la mano del niño y llega aún más lejos que el dolor y recorre los parajes que son sembradíos de cadáveres. Alguaciles del odio, oficiales del miedo, te ultrajan la memoria y rasgan tu bandera al estallar el cielo la península ibérica no tenía esperanzas para rehacerlo pronto cruzaron el océano que se oponía a la muerte era su padre el barco su madre era una tierra que iría a recibirles ternura esa palabra difícil de sentir mas no había alternativa en aquel continente viejo para sus sueños y por eso llegaron a hacer su biografía a no dejar la trunca a seguirle escribiendo, crecieron, su memoria optó por estar viva, tuvieron que inventar otra vez el olvido, la nueva geografía de su memoria nueva, no pudieron volver, enterraron el alma.
2: ¡Ay, qué, qué poema, qué poema! nos nos llega muy profundamente a mí en particular porque yo también vengo de, de del exilio yo soy hija de exiliados españoles eh, que también vinieron con una historia semejante pero este es un poema extraordinario extraordinario ah, no no te lo digo como los yucatecos, no te, lo, no te cultivo, como dirían nuestros, nuestros <risa> queridos yucatecos, ¿no? Pero es una belleza, más no había alternativa en aquel continente viejo para sus sueños. y Estás hablando de un niño, y estás hablando de ternura. Qué difícil es utilizar la palabra ternura en un poema, y que, y que caiga como una campanada. Y por eso llegaron a hacer su biografía, a no dejarla la trunca, a seguirla escribiendo. Crecieron. Su memoria optó por estar viva. Tuvieron que inventar otra vez el olvido. La nueva geografía de su memoria nueva. No pudieron volver. Enterraron el alma como una pregunta. Qué magnífico poema. Oh, eh, 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 vuelvo, vuelvo a esta especie de... De, de sumario, ¿no? Sumario de toda una época. Aquí tú, tú, me evoca el barco, me evoca el, el Mediterráneo, me, pero sobre todo me evoca lo que está sucediendo en este momento histórico. Los exilios de todas las épocas eh, caen o, o se acomodan en cada una de las líneas de este poema tuyo, eh, Eduardo. Magnífico poema. Lenos otro poema.
3: ¿Cómo no? Eh, pues mira, a lo mejor hago estas preguntas del desmemoriado. Uh -huh, uh -huh. Este es un poema que prácticamente está hecho con preguntas. Uh -huh. Canto por las preguntas del desmemoriado. ¿Esa mujer estaba en un sueño largamente perseguido? ¿En sus ojos existía la luz que sabemos ver los hombres solos todas las mañanas? ¿Le hablé del aire? ¿Cuántas veces mi rostro disfrutó del aire? ¿Cuántas sufrió con él, helado y solitario? ¿Le habré contado cuando el viento golpeaba mis ventanas y era la oscuridad mi única palabra? Lo haré si no lo hice. ¿Pero le hablé del agua? ¿Le dije que la lluvia es compañía? ¿Que me impulsa su ánimo lluvioso? ¿Le recordé los versos de Manrique? ¿Los de Ramón? ¿Los de Lorca? ¿Ella sonrió tan líquida? ¿La humedad la perturbó? ¿Tal vez le dije solamente que la tierra es preciso lugar para dos cuerpos que se unen dando un espacio a la esperanza? No lo hice. Entonces, ¿qué habrá sido lo que incendió mis manos? ¿Eran sus pies desnudos? ¿Pequeños como un pájaro aterido? Crepitaban mis papeles, mis palabras, arderán si no han ardido. ¿Servirá esta página para eso? ¿Le pregunté su nombre? ¿Sabrá que pienso en ella? ¿Habré de decírselo? ¿Estaba en ese sueño la mujer?
2: ¡Qué maravilla de poema! Volvemos a, 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 a esta magia de la poesía, a esta a esta confesión, a estas preguntas que te haces tú a ti mismo y que nos dejas caer a nosotros para que también nos preguntemos. Y, y, a, y aquí además hablas de la memoria. Fija, y, y el título, Canto por las preguntas del desmemoriado. ¿Esa mujer estaba en un sueño largamente perseguido? ¿En sus ojos existía la luz? que sabemos ver los hombres solos todas las mañanas es un poco esta verdad, ¿no? Esta tremenda verdad,
3: pero al mismo tiempo es está en el espacio del olvido, por eso uh -huh. te decía que me gusta tanto la idea de Antonio del Toro uh -huh. del olvido que está entre un verso y otro verso, ¿no? Claro. Estás haciendo una evocación de la memoria, pero justamente a partir del olvido como se olvidó. Uno tiene que recordarlo uh -huh. con las palabras claro. para hacer que eh, haya una presencia viva. ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y bueno, todo este recordatorio, pero le hablé del agua, le dije que la lluvia es compañía. O sea, es decir, todo lo que tú te preguntas, ¿qué hice, no? ¿Qué me, me impulsa su ánimo lluvioso? La recordé. Los versos, eh, versos le recordé los versos de Manrique, los de Ramón, los de Lorca. Ella sonrió tan líquida. La humedad la perturbó. tal vez le dije solamente que la tierra es preciso lugar para dos cuerpos que se unen, dando un espacio a la esperanza. No lo hice. Entonces, ¿qué habrá sido? Lo que incendió mis manos. Digo, es una, una belleza de desenlace, ¿no? Muchas
5: gracias. Te
2: lo, te, es la pasión, ¿no? Cuando uno tiene, tiene el incendio por manos, existe realmente la evocación de la pasión. Yo creo que vamos a pasar a, a música allá eh, para, para asimilar eh, tanta belleza. Duele la belleza, como diría Ríos.
5: Probablemente ya Te mi tienes olvidado Y mientras tanto yo Aún te sigo esperando No me he querido ir Sin saber si algún día Decides tú volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver No sientas nada extraño y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no sientas nada extraño. Dejarlo. Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quiero.
1: de la letra. Papeleando.
2: Papeleando. Les recuerdo a todos nuestros radioescuchas y a nuestro querido invitado Eduardo Langagne, es también el rescate, el rescate de la memoria. Hace muchos años había una maravillosa costumbre que era la de tener suplementos culturales los sábados o los domingos. Eh, y nos congregaban a todos estos suplementos culturales. Eran todo un movimiento, toda una fascinación. Eh, hemos aquí rescatado algunos de los suplementos culturales de Efraín Huerta. Él hacía una sección en el, en el gallo ilustrado del periódico El Día que se llamaba Libros y Antilibros. Muy guapachosa, con, con aquel sentido del humor de Efraín que solamente era, Divertido, no divertido. Sé. ¿Tú te acuerdas? Él nos decía, yo escribo al mediodía con las persianas de, de mi ventana a media luz para que entren los renglones del sol. Eso nos decía. Escribo en solitario, me acompañan mis querencias, llegan a mi pluma mis amigos, mis paisajes, los ruidos de la calle, las hojas de los árboles, las bicicletas, los chiflidos, abre las puertas de mi entendimiento y deja pasar... Todo lo que, lo que se pueda para que mis amigos estén contentos. Y rescatando en un diciembre frío y soleado de 1973, miren lo que escribía. Efraín Huerta en El Gallo Ilustrado y en la sección Libros y Antilibros. Eh, evocaba a alguien que queremos mucho tú y yo, ¿verdad, Eduardo? Que es a Enrique González Rojo, que esperamos algún día tenerlo aquí con nosotros, este gran gran poeta, ¿no? Que, en
3: activo. En además porque act sí, los libros nuevos es el más joven de todos es los maravilloso. Poetas, Es maravilloso. Nació en 1928. Así es. Y esa continuidad en la escritura, la
6: verdad que es No,
2: y esa fortaleza y esa energía sí. y esa congruencia en la acción y el pensamiento siempre igual. Sus talleres nos formaron a todos. Yo fui a su taller en su casa hace muchísimos años y, y bueno, tengo ese privilegio, lo puedo presumir y, y él no me dejará mentir. Exacto. Así es. Bueno, leo, leo lo que dice Efraín. Dice, no solo de pan, amistad y whisky vive el hombre. También de esas casualidades, en el... Sepia, los forros y colección de las dos orillas. Su autor ya lo escribí arriba, Enrique González Rojo. El libro de Enrique se llama El Quintuple Valar de Mis Sentidos, ¿te acuerdas? Claro. En los claro. años 70. Y es justo, humano y necesario, nos dice Fraín Huerta, decirlo. Es un libro bien aventado, bien bravo, bien agresivo. Así deben de ser los libros de versos, los libros de alta poesía. Quedan para otras hordas los poemas delicuescentes. Ahí viene la, la navaja de Efraín. Migajitas tristes de un surrealismo repleto de venenobios, productos de un ponzoñario que ya no sí. se estila ni en los peores bajos fondos de Tepitópolis DF el único surrealista que queda nos lo dice así como en secreto eh, es el Púas Rubén Olivares pero este liquidado boxeador vive en la colonia Bondojito así llamada en honor del licenciado Javier Rojo Gómez nacido en el rancho Bondojito Hidalgo yo estaba dispuesto a dar la bibliografía de Enrique González Rojo cuando descubro que él se me ha adelantado. Acabo de editar un libro, un nuevo libro, le dice González Rojo a Efraín, que se encuentra empastado por dos trozos de mi alma. Tiene un índice que no es más que una guía para un viaje redondo por mi espíritu. Mi poema se llama Para deletrear el sí. enemigo. Eso le dice ah, González Rojo en la dedicatoria, claro. ¿no? Y luego dice eh, Efraín, para deletrar al infinito. Fue editado por cuadernos americanos, quinque, cantos y un buen tonelaje de poesía. Luego, en enero del 75, Enrique me trae su libro, El Antiguo Relato del Principio, y que en el primer verso del poema 22, me lo dedicó. Pero no crea usted que con bolígrafo, no, con todo y la letra impresa. Y es una de dedicatoria tremendamente una, humana de esas que lo obligan a uno a agacharse de pena para luego brindar por el futuro. Ese es nuestro Efraín.
3: Es otra de las maravillas que tiene pues nuestra generación eh, haber estado cerca en algún momento, uh -huh. sin tener una amistad tan grande quizá, pero sí he estado cerca de poetas como Efraín, de poetas como Elías Nandino. Así es. ¿Tú sabes con qué sorpresa eh, recientemente mmm, noté, fue en estos días, que en 1918, es decir, dentro de un rato, se cumple el centenario de Alichu Chumacero?
2: Oh. Qué cosa.
3: Y nosotros convivimos con Alicho Macero en muchas ocasiones, en muchas como ocasiones. recuerdas. Qué
2: suerte tuvimos.
3: Una suerte. Sí. Y ahora será, en muy poco tiempo, en el 18, un centenario.
2: Pues ese Un centenario, centenario también. por celebrar. Hay que celebrarlo. Claro hay que, que sí. Hay que, hay que ponerlo fijo en la memoria.
3: Sí, sí, sí. Es impresionante. Me,
2: me parece importantísimo. Vamos a otra sección de, de nuestro compás de la letra que tiene que ver con algo que me encantaría que tú nos contaras para ti qué significa. Tiene que ver con escribir cartas. Esa costumbre eh, añorada por todos, esa especie de, de, de secreto, de intimidad, de, de cómo le escribe uno a, a alguien, ¿no? Desde, desde en fin, ya ahora dicen que no se escriben cartas, pero bueno, eh, también la, eh, la tecnología nueva ha, ha hecho, ha, 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 hecho ha, ha sido un motor para que hasta los jóvenes, aunque escriban como escriban, yo no digo que mal, no digo aunque escriban como escriban, se ponen a pensar y plasman la letra y plasman la palabra. Tenemos una carta que nos... ...que nos tiene producido Baltasar... ...y el grupo del otro lado de la ventana.
1: Escuchen ustedes. Epistolario. Domicilio, domicilio conocido.
0: conocido. No sé si tu perfume de hoy me acercó al recuerdo... ...o fue el recuerdo el que me llevó a ti... ...pero en este día de hoy... ...ya para cumplirse un año de haberte conocido... Me siento más enamorado de ti que nunca. Quisiera que mi carta te llegara con una emoción semejante a la que se experimenta cuando se hace la primera declaración de amor. Hoy siento ese entusiasmo ardiente que sentí hace tiempo cuando te pregunté si me querías. Y es que hoy floreció en mí algo que sin estar marchito se había venido enfriando sin saber por qué últimamente. Siempre que me voy de tu lado, me traigo en las manos tu perfume que perdura en ellas hasta el anochecer. Y yo cuido de él lo más que puedo, procurando así conservarte cerca de mí. De ahí que al acercarme hoy a ti y reconocer aquel perfume casi olvidado, volvieron inesperadamente todos estos recuerdos. Dicen que el amor florece a la sombra de los pesares. El verdadero amor se alimenta de las lágrimas. Tú y yo tal vez no hayamos sufrido lo bastante pero sé que nos amamos de ese modo. ¿Qué será, me pregunto, el día en que compartamos de veras nuestros mutuos sufrimientos? Francisco Tario.
1: Epistolario. Domicilio, domicilio conocido. conocido.
2: Hablábamos de Francisco Tario que es un seudónimo, porque en realidad su, su nombre era Francisco Peláez, ¿no? Entonces decías que era portero. Que había de, sido
3: era, por... sí, guardameta. Guardameta. De un, ¿no? de un equipo, claro, un jugador. Claro, Hay pues, muchos eh, jugadores de fútbol, eh, pues, es, escritores que han jugado fútbol. Uh -huh. A veces pareciera que la literatura no tiene que ver con otras cosas, pero imagínate, uh -huh. eh, te puede gustar la canción, te puede gustar el fútbol, le puedes ir a los pumas, como decía un amigo, aunque ganen, ¿no? Puedes tener muchas aficiones en ese sentido. El, la carta me parece interesante que la hayan rescatado, que la hayan puesto, uh -huh. porque creo que es un género que te da eh, pues esa idea del pensamiento de, de alguien eh, estaba pensando en las cartas por ejemplo de Fernando Pessoa o Félix Queiroz, donde le da mucha vuelta Fernando Pessoa a, este, a las a toda su vida eh, hace confesiones ahí inenarrables etcétera uh -huh. y bueno estas vacaciones me van a servir este diciembre para acomodar mis cartas que yo guardé, guardé, guardé cartas que tenía en los tiempos en que yo creo que uno escribía cartas y las ponía en el correo, comprabas tu estampilla Totalmente. y le ponías este, hasta la, hasta, con la lengua la pegabas en el sobre, es, es. tengo yo cartas de Elías Nandino, por ejemplo, Uy, alguna carta de Antonio Torre. Mm. Eh, las conservé yo las debo tener ahí y todas las organizaré porque es parte de pues una vida no y no se ha perdido yo creo que los mensajes los correos tienen otro carácter y bueno las cartas tenían esa virtud eran eh, hasta la manera de guardarlas o de conservarlas no eran cartas este que se iban dejando en un cofrecito y tantas todo historias un ritual, al respecto. Todo un o los ritual. que quemaban las cartas en cierto momento Así porque es. ese amor había terminado, ¿no? Y los
2: que le ponían hasta una lacra. La ¿no? lacra. Sí. No, y, y es todo un ritual escribir una sí. carta. Y además el hecho de que tardaran tantos días en llegar a su destino. Sí, meses. años un, ¿no? un viaje, ¿no? Sí. <risa> una botella perdida en el mar. Ahora, has, has a España. Visto... Yo me acuerdo que yo le, mis padres vivían en España, yo tardaba 20 días. Claro. 20 15 días cuando nos iba muy bien. Y te puedo
3: decir que iban rápido, porque ahora si tú te mandas una carta a un domicilio contigo, te la sí. mandas desde Radio Universidad a tu domicilio, se puede tardar seis meses en México, es verdad.
2: Sí, sí, sí. Qué descuido. Y, bueno, y todo ese recorrido también sí. eh, este, nos da para escribir, ¿no? Porque la carta, de la carta,
3: María Ángeles, las cartas quedan en el olvido.
2: Totalmente. Tiene mucho que ver con el olvido. Las cartas quedan en el olvido. Y, y cuando se descubren, eh, eh, se rescata su memoria. Así es. Pero son descubrimientos, ah. verdaderos descubrimientos, ¿no?
3: Ahí está el elogio de ese tipo de correspondencia, ¿no? Así es. andan por ahí y sí. un buen día llegan a su destino. Tantas historias que hay de cartas que no llegaron uh -huh. o que llegaron tantos años después Así es. que la muchacha se casó con otro porque creyó que el ¿Qué, qué? que el novio no iba a regresar, en fin. Y resulta
2: que iba la carta sí. eh, viajando, ¿no? Sí. hasta ese sí. destino que no llegó. Lee algo más de tu olvido. Sí, de cómo tus no. Poemas
3: magníficos. Eh, mira un poema muy breve que uh -huh. tiene que ver justamente con el, eh, el hecho de la, de la memoria, el uh -huh. respeto a la memoria y justamente los intersticios del olvido. Es muy breve. Uh -huh. Tú traes tu memoria. Uh -huh. Tú traes tu memoria, muchacha, tu historia. Yo traigo la mía. Están en la almohada, sin nada de filosofía.
2: Uy, eso está fantástico. <risa> Así tal cual
3: así tal cual A ¿no? ver,
2: leámoslo otra vez déjamelo déjamelo aquí de, está claro es, fíjate tú que, que lo apacía, mucho tu la lectura. escuchas y luego la, la relees y luego y la alta, recreas, ¿no? no sí tú traes tu memoria muchacha tu historia yo traigo la mía están en la almohada sin nada de filosofía pues sí tal cual <risa> sí. está padrísimo Eduardo otro
3: Mira, uno que tenga que ver con el olvido y el recuerdo... Eh, ...sería esta vieja fotografía.
1: Uh -huh.
3: La vieja fotografía. El que fui hace veinte años... ...me mira en el reposo de su fotografía barbada y expectante. Va subiendo en el bonji del noble corcovado... Habrá de retratarse otra vez junto al Cristo que observa a Guanabara con los brazos abiertos y señala los límites del mundo que protege. El que fui hace veinte años me pide que no olvide, pero yo nunca olvido. Sí perdono, disculpo, dispenso... «Me relevo de mis crasos errores. Me eximo de tener para siempre una espina clavada entre mis dedos como el león de la fábula o en el pecho una angustia que no deja respirar. Me absuelvo finalmente de todo cuanto hice innecesariamente». En fin, este que fui, que subiendo en el bonji trae la mirada fija, esperaba llegar y sentarse en el borde del escalón vemente que soñó desde niño, cuando en aquel jardín de niebla y de temblores planeó con los muchachos alguna vez hacerlo. Pero todos olvidan ciertos planes, deseos que se obstinan ilusos bajo el sol del invierno mientras reunimos años en el cabello. Apenas unos cuantos recuerdan, y el que yo era me pide cantar en la memoria melodías fascinantes que musitamos juntos después de aquella foto subiendo al corcovado cuando sabíamos ambos lo que había sucedido. En esta desventaja que actualmente vivimos, él sabe que no sabe lo que pasó después, yo no se lo he contado. Esta tarde de vino y de memorias dulces he de contarle todo, pues quiero que mantenga desde su foto antigua la misma expectativa y la mirada alerta a lo que va a venir y que me reconozca como parte de él mismo, aunque mi rostro sea diferente al de entonces.
2: ¡Qué poema! Ah, Qué
3: gracias, poema. María Ángeles. Una
2: mirada en el espejo. No, no, de, te lo digo de verdad.
3: Fíjate que y... las fotos tienen esas virtudes. De pronto uno ve una foto de siendo más eh, joven uh -huh. y tú dices, mira, mano tú no sabes lo que ha pasado después. Uh -huh. Uh -huh. Pero ya es difícil, ya no te lo puedo contar.
2: Sí, sí, el sí, que sí, lo sí, sabe
3: sí. soy yo, Totalmente. no el de la foto, ¿no? Yo
2: me vi desde de, de, de muy niña. En una foto y dije, esta pobre niña no sabe lo que le iba a pasar. Exacto. <risa> Un poco me evocó toda esta historia, Ajá. ¿no? Este gran relato de tu memoria. Qué bonito poema, Eduardo. Vamos a música, vamos a Música, <música>
6: Yo te recuerdo cariño Mucho fuiste para mí Siempre te llamé mi encanto Siempre te llamé mi vida Hoy tu nombre se me olvidó Se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te dejé Leo lejos de mi vida, se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará, y me volví a sangrar la herida, se me olvidó que te olvidé, y como nunca te encontré entre la sombra.
2: Hemos terminado casi el tiempo de nuestro programa, eh, nos, nos supo a muy poco, tienes que volver Eduardo Langagne, necesitamos leer todos esos poemas, necesitamos eh, tu poesía, necesitamos tu pensamiento en este programa y se nos va muy rápido. No, no, no parece que haya pasado una hora y bueno, estamos a punto de irnos, eh, queremos invitarlos a todos nuestros radioescuchas a que nos den su opinión, nos escriban, eh, lo que quieran, una carta, por, por ejemplo.
3: Y, y a veces se nos olvida que el tiempo pasa, María Claro, Ángeles.
2: se nos olvida, se nos va, se nos va de las manos nos despedimos, eh, le damos las gracias por supuesto a nuestro operador técnico Jesús Silva a Baltasar Domínguez, productor de este programa, y a Miguel Ángel de Jesús Rentería, que ha sido el asistente de producción a ellos tres millones de gracias a ti Eduardo, estoy absolutamente agradecida con tu presencia en este programa, no, que yo lo te has agradezco enriquecido mucho. y te necesitamos en otros programas, así que no te nos vas te a... Te
3: agradezco muchísimo Gracias y, pues, a todos. Un sí, saludo dime. a todos y un agradecimiento a la producción, justamente por este inmenso trabajo que hacen atrás de la ventana.
2: Así es, así es. Muchas gracias. Los esperamos para el próximo jueves con Antonio del Toro y la, la ruta de la palabra árbol.
6: Siempre te llama Siempre te llama
4: hay quien imagina el olvido como un depósito desierto Una cosecha de la nada y sin embargo El olvido está lleno de memoria Mario Benedetti
0: Radio UNAM presentó